0: Welkom in de Nieuwe Geboortepodcast. In deze tiendelige serie ga ik in gesprek met moeders, vaders en experts. Zij nemen jou mee in hun ervaringen en delen hun expertise om jou te inspireren en te begeleiden naar een mooie geboorte. In deze aflevering ga ik in gesprek met Imke Jansen de Leeuw. Zij is regiomanager en trainster bij Mom Balance. Zij neemt ons mee vandaag in waarom zij het zo van belang vindt om tijdens, maar ook na je bevalling en beweging te blijven, en ook wat de groepsdynamiek doet. Ja, welkom Imke in onze podcast. Hallo. Hallo. Hey, om uh, gewoon eens te beginnen, kun jij je voorstellen?
1: Ja, ik ben Imke. Ik ben mam en wel een trainster en locatiemanager. Dat houdt in dat ik ook de uh, Team Manage. Dus we hebben een trainersteam van acht dames die workouts geven in Arnhem, Veenendaal, Wageningen en Ede. Dat doe ik nu vier en een half jaar. Ik sta ook zelf voor de groepen als trainer. En naast Mam en eens taken heb ik ook mijn eigen basisschool opgericht voor bewust natuurlijk onderwijs. Dus daar ben ik bestuurslid van, maar ook echt praktisch in het onderwijsveld zelf. En ik ben holistisch leefstijlcoach. Dus ik coach ook mensen naar een gezonde leefstijl op verschillende vlakken. Dat is
0: een heel mooi divers. Eigenlijk, nou ja, beroep waar ik zeg maar mooie diverse activiteiten. Wat leuk. zeker. Hey, we hebben uh, jullie uitgenodigd ook vanuit Mom Balance. Uh, ook vanuit ons visie dat bewegen natuurlijk in die zwangerschap... maar ook naar die tijd heel erg van belang is. Um, hoe ben jij zelf bij Mom Balance terechtgekomen?
1: Ja, dat is al bijna elf jaar geleden toen ik zwaar was van onze oudste zoon... Wij woonden toen in Hilversum en ik ging naar een verloskundige praktijk en daar lag een boek van Mom Balance. Ik ben eigenlijk altijd mijn hele leven sportief geweest, maar toen ik zwanger werd en vooral na de misselijkheid tijd, dacht ik een beetje, ja, mijn lijf is wel echt aan het veranderen en wat, wat voelt nog goed? En niet alles wat ik eerst deed voelde goed. Dus Mom Balance kwam een beetje op mijn pad omdat ik dacht, hé, hey, daar kan ik sporten. Ik kan buiten zijn, dat vind ik altijd heel erg lekker. En ze weten dus wat ik wel en wat ik niet kan kan doen. En ik was eigenlijk wel een van de eerste in mijn vriendenkring... Waar, ook, waar we aan kinderen begonnen. Dus het werd een hele nieuwe wereld. En ik dacht, dat is een mooie instap. Dus bij Mama en balance, dames die in dezelfde levensfase zitten... buiten sporten, weten wat ik wel en wat ik niet mag doen. Tenminste, iemand die op mij let. Mm -hmm. En um, ja het buiten zijn, dat vind ik ook echt wel een belangrijk onderdeel uh, daarvan. En mensen dus nou ja, kennis maken met elkaar verbinding. Dus ja, al een tijd geleden. Dus ik heb uh, zelf op de hei gestaan in Bussen toen nog. Uh, bij de eerste dus zwangerschapsworkout gedaan, daarna de Back in Shape en daarna naar de Empower. Daar komen we zo, zo meteen nog op welke programma's we allemaal aanbieden. Toen zwanger van de tweede en toen verhuisden wij naar Zuid-Afrika toe voor het werk van mijn man. Oh ja, Met en Bellens, uh, Ja, zeker. Heerlijk. Met man en ballons een gesprek gehad van zouden we daar kunnen kijken of we een franchise kunnen opzetten. Mom en heeft ook internationale locaties, dus wereldwijd zitten we ook op verschillende locaties. Alleen Zuid-Afrika heeft een juridisch kader waar het als expertvrouw niet mogelijk is om te werken. Dus dat hebben we even terzijde geschoven, wat prima was. Onze tweede zoon is daar geboren. En na, twee, nee, na drie jaar, ruim drie jaar, zijn we teruggekomen naar Nederland. En toen nou ja, eigenlijk meteen weer in contact met Mam Balance. Opgeleid tot trainer. In Ede gestart als trainer. En vrij snel meteen ook locatiemanager geworden. En dat doe ik nu vier en half jaar.
0: Ah, ja. Wat mooi. Wat mooi om te horen allemaal. Ja,
1: way back. Ja, <laughs> way back. Hey, je hebt twee kindjes. Ja, twee ja. jongens. Nou ja, van tien en acht. Dus al geen kindjes meer, nee, maar uh, al tieners. vrij uh, groot. Ja, de eerste ja. is nu een tiener. Dat, dat merk je dat dat ook weer een andere fase is. Uh, ja. Maar leuk. Ik vind elke fase... Leuk. Dat zie ik ook. Dus bij de zwangere dames die bij ons trainen. Zo'n bijzondere fase om zwanger te zijn. Maar ook de nieuwborn-tijd. Als ze opgroeien naar peuter, kleuter. Ja. Het worden steeds meer mensen. Hoe ouder ze worden en hoe wijzer ze worden. Ja. Ja.
0: Hey, je gaf het net al even kort aan. En we gaan het gedurende deze podcast over die verschillende fasen. Maar bij Mom Balance kun je eigenlijk op verschillende. Als vrouw zijn er eigenlijk op verschillende manieren bij jullie
1: trainen? Of ja. in verschillende fases? Ja, ja elke vrouw is eigenlijk welkom bij Mom Balance. Kijk, de naam Mom Balance suggereert natuurlijk dat we echt alleen voor moeders zijn. Maar vrouwen zijn eigenlijk altijd welkom bij Mom Balance. Dus dat is dat zo goed om te weten. We zijn begonnen met zwanger workouts. Nou, dat spreek voor zich voor dames die zwanger zijn. Dan hebben we back-in-shape workouts voor dames vanaf zes weken na de bevalling. Daar zullen we straks ook nog over hebben dat die zes weken geen... Harde, hard moment is dat je dan moet komen sporten bij ons. Dan hebben we de Empower Workouts, Dat is voor dames van af vijf maanden na de bevalling. Dat is ook variabel, dat starttijd. En we hebben sinds een jaar Empower Next. Dat is voor dames van af veertig jaar. Omdat je ook op die leeftijd weer een andere levensfase terechtkomt. Zowel lichamelijk, dus hormonaal gezien... Maar ook qua leeftijd voor je kinderen. Ik merk het zelf. Ik ben 39. Volgend oh, jaar word ik 40. <laughs> uh, ik een mag al de Empower Next geven. Maar dan heb ik echt die... Uh, nee, dan hoor ik er helemaal bij. Ja, je kinderen worden ouder. En ze zeggen, als je tieners hebt... is heel wat anders dan dat je in die newborn fase zit. Of de peutertijd, kleutertijd. En omdat bij mannen wel eens de verbinding van vrouwen... de community, dat vinden we ook echt een belangrijk onderdeel... is het dus ook... Nou ja, waardevol wat we nu zien om dames die dus in een nieuwe levensfase terechtkomen, ook die weer te verbinden met elkaar. Want Mom en Balance bestaat al 15 jaar, dus dit jaar 15 jaar. Dus de eerste Mom en babies baby's zijn al 15. Ja. Dus dames en er zijn dames die al 15 jaar bij mannen wel een sport Dus je kan je voorstellen dat je dan echt wel ergens anders zit in je leven. En behoefte hebt om met vrouwen op een andere, man andere manier te levelen met elkaar. Dat het niet meer over poepluiers gaat of gebroken nachten. Maar echt weer, ja, waar loop je tegenaan als je pubers in ja, huis hebt? Dat zijn ja. hele andere problemen. Dat denk ik ook, ja. ja. Hé,
0: hey, en uh, je hebt al een paar dingen aangegeven. Um, uh, de leden ook, nou ja, wat, wat wij er dus zo uh, belangrijk aan vinden is ook dat het bewegen in die zwangerschap. Uh, we hebben altijd even kort een voorgesprek, zeg ik altijd maar, voor zo'n podcast. En ook de ontwetendheid van je lijf eigenlijk gedurende die zwangerschap. We zien allemaal ons lijf veranderen. Uh, maar het is niet zo dat we allemaal exact weten wat we moeten doen. En um, kun jij ons eens meenemen waarom het nou zo belangrijk is... om überhaupt te bewegen in die zwangerschap?
1: Ja, Hey, wat jij denk al heel mooi aangeeft een beetje tussen de regels door is dat we niet heel erg ingecheckt zijn vaak met ons lichaam. Dus we hebben vaak hoofdelijk leven, we hebben vaak een druk leven, alles moet snel, snel. Ja en dan ben je ook nog zwanger tussendoor. Dat doe je dan ook maar even tussendoor, terwijl alles in je lichaam verandert. En in elke fase in je leven is het belangrijk om natuurlijk actief en fit te zijn. om je energie te behouden. Om je lichaam sterk, fit en krachtig te houden. om in te checken bij je lichaam. Hoe voel ik me eigenlijk? Weet je, de ene dag is niet de andere dag. Als je zwanger bent, al helemaal niet, want dan kan dat helemaal nou ja, per uur soms verschillen. Of per minuut verschillen hoe dat is. Dus ik denk dat dat echt het belangrijkste is van sporten. Dat je in je lijf zakt. Wat heb ik nodig? En als je zwanger bent, is ja. Hoe fitter en energieker je bent tijdens je zwangerschap... hoe fitter en energieker je ook de bevalling ingaat. Dat helpt natuurlijk bij de bevalling, maar ook je herstel daarna. Dus het is niet alleen tijdens je zwangerschap. Als je sport tijdens je zwangerschap, doe je dat ook al... voor de tijd na je zwangerschap en na de bevalling.
0: Ja. ja. Hey, en waarom zou je een speciale zwangerschapslening moeten doen? En waarom kun je niet gewoon lekker zelf bij de sportschool aan de slag gaan?
1: Ja, <laughs> omdat je toch, nou, wat ik net zei, dat het lijf verandert... Tijdens je zwangerschap verandert er zoveel in je lichaam... wat we eigenlijk niet altijd aan de buitenkant zien natuurlijk. Je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld een knieoperatie hebt gehad... dan vinden we het allemaal heel logisch dat je aangepaste oefeningen doet. Dat je knie wat anders vraagt. Je ziet ook dat er wat met die knie is. Maar als je zwanger bent, kan je niet altijd zien wat er verandert in je lichaam. Om de invloed van de hormonen verandert heel veel. Ten eerste, de bindweefsel wordt weker. En dat bindweefsel wordt overal weker. Niet alleen in je bekkenbodem, waar je het nodig hebt om te gaan bevallen. Maar ook in je knieën, je polsen, je ellebogen, uh, je enkels. En dat is dus heel belangrijk om mee te nemen als je gaat sporten. Je bent veel blessuregevoeliger als je zwanger bent. Dan hebben we de bekkenbodem. Wat natuurlijk een hele belangrijke spier is. En een hele belangrijk centrum van die zwangerschap. Want daar leunt het kindje negen maanden op. Nou, Die bekkenbodem is een spier waar uitgangen in zitten. Daar heb je uh, de focus op te leggen. Voor je stabiliteit, voor de coördinatie. Om te zorgen dat je nou ja, daar controle over kan hebben. Zodat je je plas tegen kan houden, je poep tegen kan houden. Maar ook kan ontspannen als die bevalling komt. Dus die bekkenbodem, daar hebben we aandacht voor te geven tijdens de zwangerschap. Dat heeft ook te maken met de oefeningen die we doen. Wat kan je wel doen? Wat kan je niet doen? Hoe voelt je lijf? Krijg je een drukkend gevoel bij je bekkenbodem? Voelt rennen nog comfortabel of niet? Kijk, als je in een bootcampclubje zit... kan je je voorstellen dat iedereen gaat rennen en jij bent zwanger... en je denkt, nou, dat gaat eigenlijk nog best prima. En ja, ik voel wel wat, maar dat de druk veel groter is om mee te gaan rennen... waardoor die druk op de bekkenbodem nog veel groter wordt dan dat die is... waardoor je de structuren gaat beschadigen waar je later nog last van krijgt of tijdens de zwangerschap al last van kan krijgen. Dus die bekkenbodem is dus belangrijk. Nou, dat hormoon wat dus verweekt in je lichaam en de rechte buikspieren... is ook een belangrijk punt waar we op focussen. We trainen tijdens de zwangerschap niet de rechte buikspieren meer... omdat de rechte buikspieren die gaan natuurlijk uit elkaar tijdens de zwangerschap... om ruimte te maken voor het kindje. Dus die wil je niet meer trainen. Het is een heel natuurlijk proces, maar met heel veel oefeningen... die je in de sportschool doet of die je bij bootcampclubjes doet... Train je toch onbewust die, die buikspieren? Of bewust dat je het geïsoleerd toch geïsoleerde buikspieroefening gaat doen? Mm -hmm. En dat is niet de bedoeling, want het geeft klachten. Die rechte buikspieren staan natuurlijk ook in verbinding met je rug, dus het kan rugklachten opleveren kwam bekkenbodemklachten opleveren en je, je wil die ruimte krijgen in je buik. Dus daar moet je het niet, dat moet je niet gaan forceren om dan je rechte buikspieren te trainen.
0: Ja, hey, en we gaan al heel fijn zo lekker die diepte in wat, wat het allemaal is. Maar eigenlijk als ik ook terugkijk uh, naar mezelf... en uh, dat betekent als je, nou ja, je bent zwanger van je eerste kindje. Er gebeurt heel veel. Uh, ik zeg altijd, ik vind dat we in een vrij moeilijke maatschappij leven... want de eerste twaalf weken gaan we het geheim houden... Dus dat betekent dat in die eerste cruciale fase ga je het verstoppen. Um, en vervolgens wordt ook best wel van je verwacht... dat je maar gewoon functioneert. En uh, sport is er één van. Dat is iets wat je vaak al langer doet. Uh, dus je gaat inderdaad, die groepsluk is... ondanks dat we vinden dat die er niet is, die is hoog. Want je wil meedoen. En als ik naar mezelf kijk, dacht ik altijd... joh maar ik kan dit nog wel. Dus ik was voornamelijk aan het bewijzen... en dat is heel makkelijk terugwerkend terug te kijken... dat ik dingen nog wel steeds kon, ondanks dat ik zwanger was... En dat is natuurlijk echt een hele, heel gek uitgangspunt... waar we mee werken. Ja. En ik vind het heel mooi hoe jij het ook zegt. en um, nou ja, Ik heb zelf natuurlijk meegeleed met Mom en Balance... dat even die focus wordt verlegd op... Hey, je, bent, je bent nu gewoon even anders.
1: Je hoeft niet jezelf te zijn of je oude ik. Ja. Ja, ik zie dat ook echt bij de groep. En niet zozeer altijd bij de eerste zwangerschap. Want dan, nou, dan herken ik nog wel wat jij nu zegt. Maar als ja. dames voor de tweede zwangerschap bij ons komen. Dat ze eigenlijk ook relatief al sneller vertellen dat ze zwanger zijn. Omdat ze voelen dat in de groep het veilige is. Uh, dat ze dat tegen mij als trainer ook kunnen zeggen. Omdat ze zich dan toch al meer realiseren. Gelukkig maar. Van ja, ik kan dit niet. Ik kan niet al die ballen hoog houden. En inderdaad, waarom zouden we het niet vertellen? Want stel je voor dat het fout gaat. Wil je toch ook heel graag dat de groep er ja. is. Om jou ook op te vangen. En ik merk daar echt wel een verschil in. Ik doe dat nu vier jaar. En het laatste jaar is dat wel echt aan het veranderen, inderdaad. Dat, um, nou, dat je ook even stil mag staan en mag zeggen. Dit is even te veel, het gaat niet. En dat ze dat ook richting mij aangeven. Weet je, het, ik kom even niet. Want of ik voel me niet lekker, of ik ben net zwanger en het kan allemaal niet. Dat, dat doordenderen inderdaad. Dus ik hoop ja. ook als man wel eens dat we dat daar ook heel erg een belangrijke bijdrage in leveren. Die verbinding met vrouwen. Dat je ook je onzekerheden en je kwetsbaarheden kan tonen in een groep. Je hoeft niet alleen maar powerhouses te zijn die ook nog op zaterdagochtend sporten. En ik werk ook <lacht> nog vijf dagen in de week en heb ik nog een heel druk sociaal leven. Dat is leuk als het allemaal gaat. Maar voor de meeste vrouwen gaat dat niet. Dus wees ook daar gewoon eerlijk in. En dat, dat mag in die groep. Maar dat vind ik wel echt heel ontroerend. dat, dat ja. ook gebeurt. Ja, wat fijn.
0: Want ik denk dat dat het, dat dat het is. Het mag. En um, hè, ik neem altijd mezelf maar als voorbeeld ik het in ieder geval. Euh, nou ja, hè, zo uit. Hè. Maar het, het feit dat je nog steeds een pauwvrouw bent. Als je dus zegt. Joh, hè, deze twee weken gaat het gewoon even niet lukken. Want ik stel mijn prioriteiten anders. Want dat is wat we doen. Dat is gewoon oké.
1: Okay. Ja. Ja, en voor je lichaam dus ook vooral. Kijk, ook geestelijk is het ook heel belangrijk ja. om af en toe te zeggen... nu gewoon even niet. Ik heb gisteren nog iemand gehad die app te zeggen... ja, het gaat gewoon nu even niet. Ik ga in bad, ik ga lekker mijn nagels lakken... ik ga een boek lezen en ik ga vroeg naar bed in de plaats van sporten. Kies daar dan dus bewust voor. Dat is ja. echt heel belangrijk. En voor je lichaam dus ook. Vooral als je zwanger bent, want je ziet niet wat er allemaal gebeurt. Ja, op een gegeven moment zie je vaak wel dat het lichaam verandert natuurlijk. Maar wat er intern ook allemaal gebeurt en met je energieniveau allemaal gebeurt... Ja dat heb jij alleen in de hand. En dat helpt ook alleen maar richting het einde van de zwangerschap... en de bevalling, om die relaxter door te komen. En je kraamtijd relaxter door te komen. Dat je met de adrenaline tot hoog die periode ingaat. Ja. Hey, je gaf het al aan, uh, het belang van die
0: groep. Uh, zo heb ik het zelf ook echt ervaren. Dat vind ik ook altijd wel fijn om erbij te zeggen. Het is niet dat jullie zeggen, nee, het is heel mooi hoe die groep werkt... Maar het is een hele open en eerlijke groep. En in, uh, voor een ieder is het als je even in een groep stapt... denk je, oké, okay, wat ga ik hier mee doen? Uh, maar er wordt altijd uh, even een rondje gemaakt. Hoe is het met iedereen? En dan worden ook echt heel veel dingen gedeeld. En dat is, uh, vond ik altijd heel erg mooi en heel erg waardevol. Maar ook uh, voornamelijk heel erg... Uh, hè, dan heb ik het al even als ik bij de back in shape. Het is heel fijn om te horen dat iedereen wakker heeft gelegen. Of dat iedereen met borstvoeding moeilijkheden heeft. Ja. Um, voor jullie is het heel erg van belang. Dat is natuurlijk in een groep. Uh, kun je er nog eens iets meer over aangeven. Wat, nou ja, wat je tegenkomt daarin. Of...
1: In die voorstelrondjes bedoel je. Ja, wat, maar ook, waar ja, ze... ook bijvoorbeeld met, met. ja, Wat doet die
0: groepsdynamiek binnen zo'n. Uh...
1: Ja, ik denk dat vooral groepsdynamiek belangrijk is. Voor dus je sociale verbindingen. En uit heel veel onderzoeken komt natuurlijk ook naar voren. Dat ja een gelukkig mens heeft sociale verbindingen. En is verbonden met andere mensen om, om zich heen. Dus dat bieden wij heel erg bij Maham Bellens. En. Ja, hoe krijg je die verbinding? Inderdaad, door herkenning bij elkaar. Dat je denkt, oh, ik ben niet de enige. Dat je ook kwetsbaarheden mag tonen. Um, en dan gaat het echt over, over alles. Weet je, dat urineverlies, uh, dat is echt niet bij ons een taboe onderwerp. Nee, vertel dat vooral gewoon. Dat als je na vier, vijf maanden nog denkt, hè ik ben toch nog niet. Het is nog steeds nat als ik moet niezen... of als ik even heel opbouwen qua hardlopen. En dat herkennen dames alleen maar. Zodat iedereen naar elkaar kan kijken... Hey, maar neem dan ook de tijd. Want we zijn soms wat harder voor onszelf... dan dat ja. we voor anderen zijn. Dus dan kan die groep je ook helpen om... weet je, ik zie je en doe rustig aan. En dan helpt het jou misschien ook weer om te denken... ja, ik hoef nog niet hard te lopen. Maar zij is ook vijf weken geleden bevallen. Ja. Of eh, vijf weken, excuus, vijf maanden geleden bevallen. <laughs> ja, dat... Iedere lijf is anders. Ja. Ik dat... weet nog dat ik dat bijvoorbeeld zelf... maar dat dit is hè, voor iedereen ervaart dingen anders...
0: heel erg heftig heb ervaren. Ik weet dat ik zwanger was. Uh, ik gaf net ook aan, hè, daar kunnen we het zo nog even over hebben... ik had best wel weerstand tegen zo'n zwangerschapsclubje... want ik was heel erg bezig met wat kan ik nog doen. Um, en toen was ik daar de eerste keer. En toen zei iemand, ja, ik heb dus last van urinevlies. dacht ik, oh god, ga we <lacht> dit doen. Ja. <laughs> um, en was dat die... een goede voor je? Of, nee, ik vond die toen wel even van... Oh ja, hier makkelijk. ga ik dus uh, hier ga ik heen. En ik, was, nou ja, ik, was, ik ben met uh, 18, 19 weken begonnen. Voelde me dus topfit. Uh, had, het, had energie voor tien. Had mijn misselijkheid al gehad. En dan word je dus wel ook even die wereld ingezogen. En ja. ik was heel bewust bezig met de komen dingen later. Um, maar ja, dit, wat ik zeg... Achteraf zijn dingen heel makkelijk. Voor mij was dat op dat moment even... Oh ja, dit wordt dus zo'n vrouwenclubje... Ja. En uh, ja, tien weken later ben je mentaal...
1: ga je denken, je gaat Nee, die hormonen doen, alles. Ja. Sta je er
0: klaar voor en denk je... oh ja,
1: dit ja, is wel heel fijn. Dat, ja, en ik hoop dat dat de combinatie ook is... die wij ook bieden. Want er zijn ook de meeste dames starten bij ons... omdat ze al sportief zijn... en ja. graag ook echt wel wat willen doen. Dan heb je natuurlijk andere zwangerschapsclubs die nou ja, wat rustiger zijn en wat zachter zijn. We zijn natuurlijk wel gewoon echt een outdoor sportorganisatie ja. buiten. We sporten altijd buiten. Ja. Dus we zien dat we dat type vrouw wel aantrekken. Die graag denkt... Ik ik wil nog wel echt ja. lekker blijven sporten tijdens mijn zwangerschap. En dat mag ook. En tegelijkertijd zal je in het proces inderdaad merken... ja, je wordt meer zwanger, je krijgt misschien meer klachten... je wordt hechter met de groep, dus je deelt misschien meer. Ja. En in die groep zitten verschillen. Van dames die ja. net zwanger zijn... die misschien net de menselijkheid boven zijn of nog niet. En daardoor ook nog niet keihard gaan uh, sporten binnen wat ze kunnen. En dames die rond de 20 weken inderdaad een in top van hun energie zitten... en zich helemaal lekker voelen... En dan weer de dames die uh, nou ja, rond de 35 weken... en denken, weet je, ik loop lekker een rondje. Ik let ze een beetje bij en ik doe krachtoefeningen. Die ook superveel al gedaan hebben dan. Maar ieder ja. in, een eigen, in een eigen fase. Ja. Maar wel eruit halen wat er op dat moment in zit. En dat hoeft niet altijd in kracht of in conditie te zijn... of in uh, keihard meesporten. Want wat heb jij nodig op dat moment? Als dus jij een hele slechte nacht hebt gehad... Dan is het al heerlijk om een uurtje buiten te zijn en misschien even geen moeder te zijn als je een kleintje thuis hebt. Dat je denkt: oh, ik ga even gewoon de deur uit. Ik hoef nergens mee bezig te houden. Ik zie het thuis wel weer als ik thuis kom. Ja.
0: Ja. Hey, want als we het zo hebben over die zwangerschapsworkout. want je zegt dat um, je zegt dat al heel mooi. Dan je bent zwanger en ergens um, ga je dus ook bedenken: joh, ik ik moet iets anders gaan doen. Of uh, hè, bij de eerste zul je daar iets lang over nadenken. Bij die twee denk je: oh ja, dit. Of de meeste, voor mijn gevoel was het ook, die waren nog bezig. En die werden weer zwanger en die gingen gewoon naar het andere clubje. Ja. Um, hoe, hoe, ziet, hoe zien zwangerschapsworkouts uit
1: in die hele periode? Want eigenlijk hebben jullie mensen tussen de nou ja, acht weken en... Um... Ja. ja, we hebben dames, nou, de ja. meeste dames starten vanaf vijftien weken, denk ja. ik. Een beetje als de eerste misselijkheid voorbij is. Maar we ja. hebben ook dames die bij tien weken denken, ik ga mee, mee starten. Vaak hebben we gecombineerde groepen. Dus zitten dames en back-and-shape-dames bij elkaar. Dat zijn dan jonge back-and-shape-dames... die dus echt in de opbouwfase zitten. Ze starten natuurlijk met een warming-up... waarin je hartslag even wat kan verhogen. Maar daarin dus ook het moment om even te voelen hoe je lichaam voelt. Je kan met een bepaald idee... naar een workout komen... maar in een warming-up... kan je er soms ook achter komen dat je lichaam echt wat anders nodig hebt. Dus daar probeer ik al heel erg in te checken. Dan hebben we dus die question-round... waar jij het net over had... Ja. om bij iedereen in te checken... hoe lang ben je zwanger... hoe lang geleden ben je bevallen... zijn er klachten waar ik als trainer mee, rekening mee heb te houden. Zijn het dan gaat het over bekkenwondklachten of rugklachten. Maar dat kunnen natuurlijk andere blessures zijn... wat ik dan graag wil weten om jouw training aan te passen. En dan maken we een mix van krachtblokken en cardioblokken. Dus de krachtblokken zijn gericht op de lower body of op de upper body. En dan hebben we de cardio om je uithoudingsvermogen... je duurvermogen nou ja, in stand te houden. Tijdens de zwangerschap hebben we als doel... om eigenlijk je conditie en je kracht te behouden. Mm -hmm. Je wordt natuurlijk vaak zwaarder. Je conditie gaat over het algemeen wat achteruit, maar het doel is... om dat hetzelfde te houden als aan het begin van de ja. zwangerschap. En voor de back and shape kan je je voorstellen... dat het weer het doel is om je conditie en je kracht... weer op te bouwen. Ja. Gereguleerd en stap voor stap. Ja.
0: Hey, als ik, um, uh, We hadden het net al even. die uh, Je lijf die verandert binnen het zwangerschap. Daar houden jullie dan ook rekening mee. Uh, je had het over je hormonen, je bekken... en uh, je lechte
1: buikspieren die niet getraind worden. Uh,
0: zijn er andere dingen waar zwangere vrouwen... in de workouts mee rekening moeten houden...
1: Tijdens de workout? Ja. Ja, vooral op hun eigen hartslag. En hm? in de ademhaling. Dus die ademhaling moet niet te hoog komen... dat je volledig, uh, nou ja, een soort hyperventilatie terechtkomt. Dus dat het altijd... Het mag wat hoger gaan, maar geen, we trekken geen sprintjes meer bijvoorbeeld. Dus je nee. komt niet in het uithoudingsvermogen waarin, als je weer gaat opbouwen, dat je daar terecht komt. Dus het is veel meer vlakker, maar daardoor train je juist wel dat duurvermogen natuurlijk. Dus dat is het belangrijkste, denk ik, die ademhaling. De bloedtoevoer uh, bloed moet natuurlijk ook gelijk blijven. Dus we gaan geen hele korte, snelle uh, oefeningen doen. Dus ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn als, uh, voor zwangere dames. Naast dat we dus in de krachtblokken heel erg letten op, op die rechte buikspieren. Op het zwaartepunt verplaatsen ook. Dus dat hebben we over lunchoefeningen. Bijvoorbeeld dat we als zwangere dames... en ook de jonge shapers naar voren lunch doen. Die laten we niet doen. We stappen naar achteruit in de lunch. En dat doen we omdat het zwaartepunt dan minder verplaatst... dan dat je hem naar voren toe wenkt. Waardoor de druk op je bekken en je heupen veel kleiner is... dan als je hem um, andersom zou doen. Dus dat is denk ik belangrijk. En ook dat we de oefeningen afwisselen. Dus we gaan niet de hele tijd uh, oefeningen doen... waar je één been optilt. Dus dat je constant op één voet staat. Dus dat wisselen we af. Dus alterneren we... Voor sommige dames voelt dat helemaal niet goed om echt op één been te komen. Dan houden we altijd uh, één voet aan de grond. Dat je bijvoorbeeld op je teen komt. Dus dat je wel dat balansmoment hebt. Want ja. we willen heel graag die balans blijven trainen. Omdat dat natuurlijk belangrijk is voor uh, je coördinatie in de functie van je core. Dus het zijn wel oefeningen die erin zitten de running woman doen we bijvoorbeeld. Nou, als je zwanger bent, ziet dat eruit als dat je dus je knie even optilt. Dat je even twee seconden op één voet staat en dan wissel je je andere been weer af. Nou, gaat dat op één voet niet helemaal, dan doe je het dus op je tenen. En die bouwen we uit na de, na de bevalling en zwangerschap inderdaad. Uh, naar uitstrekken naar achter. Dus dat je steeds meer die balans weer op gaat bouwen. Want als je net bevallen bent en je doet die oefening en je deed hem eerst toen je zwanger was en daarna nadat je bevallen bent, dan zul je ook merken dat dat verschil enorm groot is. Omdat je core nog moet herstellen nadat eerst negen maanden zwanger en daarna na de bevalling alles weer gewijzigd is in je lichaam. Dus daar nemen we echt de tijd voor.
0: Ja, en je geeft al even aan hè? die balans uh, in je lijf. Kun je nog eens iets meer verduidelijken waarom dat zo
1: belangrijk is en waarom dat zo lastig is als je zwanger bent? Ja, omdat het de balans zit bij je koor natuurlijk. Ja. De koor bestaat uit deze schuine buikspieren, je middenrif en je bekkenbodem. Nou, die bekkenbodem is natuurlijk een spier waar dus die uitgangen zitten, die de organen dragen, maar ook je kindje dragen, negen maanden. En dus is het belangrijk om op die bekkenbodem gefocust te blijven. Omdat vanuit daar maak je eigenlijk alle bewegingen. Traplopen, kleine bewegingen van links naar rechts. Dat doe je allemaal met je core. En door die balans te trainen behoud je de functie en de coördinatie van je core. En ook je bekkenbodem.
0: Ja, ja. en dat, dat is niet alleen essentieel in je zwangerschap om dat kindje. Maar voornamelijk ook na die tijd. Ja. Uh, want urineverlies is een van deze problemen. Ja. Uh, die je niet in je zwangerschap hoeft te hebben... maar die in één keer
1: spontaan opkomen na die
0: ja. bevalling.
1: Ja, en daarom is het belangrijk om tijdens de zwangerschap... dus al die bekkenbodem oefeningen te doen... maar ook je bewust van te zijn, wat is die bekkenbodem? En we zien toch helaas dat heel veel vrouwen... Eigenlijk, ja, die hebben we wel eens over die bekkenbodem gehoord. En natuurlijk horen ze het bij de verloskundigen ook wel. Maar hoe dat dan precies werkt en hoe dat eruit ziet. en hoe belangrijk de functie is van die bekkenbodem. Hoe dat ook vasthoudt met rugklachten dus, met bekkenbodemklachten later. Maar ook, nou, het kan echt naar je nek ook toe gaan. En dan komt het vanuit je bekken, bekkenbodem. En wat je altijd in zwangerschap kan doen... want inderdaad dat jij zegt, ja, dan is het vaak ja, na de bevalling... en dan komen ja. de klachten en dan is het, oh, die bekkenbodem. Maar juist tijdens die zwangerschap is het belangrijk om al... Ja, eigenlijk dat telefoonnummer van die bekkenbodem te weten. Kan ik hem aanspannen? Kan ik hem ontspannen? Vooral het ontspannen is natuurlijk belangrijk als je zwanger bent. Dat je, ter nou ja, voorbereiding op de bevalling, dat je goed kan ontspannen. Maar ook juist die korte aanspanningen eventjes. Van ja, kan ik, kan ik dat? Ja. Hoe werkt dat met die bekkenbodemspier? En daarna, ja, na de bevalling kan je, je natuurlijk voorstellen... negen maanden heeft die bekkenbodem het kindje gedragen. Bij een natuurlijke bevalling, nou... Is het trauma bij de bekkenbodem nog veel groter? De structuren beschadigen natuurlijk heel erg. Ja, en dat heb je weer langzaam. Um ja, controle over te krijgen en weer te trainen. Want we trainen ook de rest van ons lijf qua spieren. Ja. En die bekkenbodem die wordt uh, vaak uh, vergeten. Ja. En dat is ook weer een beetje te vergelijken met die knie. Weet je, dat je dat dat vinden we dan heel logisch... dat je na een knieoperatie niet meteen gaat hardlopen. Ja, dat je fysio neemt. En... Ja, <laughs> ja. ja, en dat je dus uh, nou ja, niet na zes weken gaat hardlopen. En toch zie ik heel veel dames dat dan toch doen. Omdat ja. ze dan denken, nou ik ben bevallen. Ja, ik wil toch wel weer fit worden. Ja, waar beginnen ja. we dan mee? Met hardlopen. Ja. Ja, en dat is ook aan de voorkant, want heel veel programma's in het ziekenhuis... voordat je een operatie hebt, krijg je ook een programma waarin je de spieren versterkt. Waarin je dus zorgt dat je zo fit mogelijk de operatie ingaat... zodat je ook weer daarna zo snel mogelijk en duurzaam kan herstellen. Nou ja, ja. zo kan je dat dus ook zien met die bekkenbodem. En dat is dus ook onze workout als zwanger workout. Als ja. jij zorgt dat die bekkenbodem zo fit mogelijk is... dat jij er zoveel mogelijk controle over hebt dan ga je ook daarna het beter herstellen en duurzamer herstellen. En zal je geen nou ja, minder klachten ervaren dan als je dat niet doet.
0: Ja. ja, we hadden het al even over. Maar ik vind het gewoon fascinerend ergens... en ook eigenlijk heel verdrietig hoe slecht, uh, hoe slecht we daarover geïnformeerd worden. Ja, ook eens. hoe we het zelf niet weten. Um, dat is ook een van onze doelen, ook dat we jullie natuurlijk uitnodigen... in de podcast om mensen te informeren van... ga in ieder geval, ook al ben je zwanger en je hebt geen klachten... wel één keer bij een bekkenbodemvisio ja. langs... Ja. Um, ook gewoon om even te checken... wat is je status van je bekkenbodem? Ja. Want dat weten we niet eens. Ik wist bijvoorbeeld niet dat ik mijn bekkenbodem niet goed ontspande. Dat heb ik geleerd tijdens één sessie. Ik zeg altijd, de meeste zwangere... Uh, verzekeren zich echt over... als je bewust zwanger bent geworden. Dan wordt het ook nog eens vergoed. En anders kost het je over het algemeen één keer 50 euro. Ja. Um, maar het is zo belangrijk om die kennis te hebben te weten... en er bewust mee om te gaan... Ja. En ja. uh, ik vraag me dan ook af hoe kunnen we dat dan beter met elkaar doen? Hoe kunnen we, hè, we hadden het erover van tijdens de biologieles misschien op ons 15e hadden we ook niet opgelet. Maar waar zit die educatie aan die vrouw? Uh, behalve ook bij jullie of bij ons. Of hoe moeten we dit toch beter gaan integreren dat we het weten? Ja,
1: goede vraag. Maar ja, ja. Door, door deze podcast <laughs> ja. dat hoop ik dat dat daaraan bijdraagt. Absoluut, maar ook meer. Ja, toch openheid. Maar dat hebben ook specialisten inderdaad echt ja. veel eerder te doen. Um, en vrouwen worden natuurlijk vaak ook pas met die bekkenbodem geconfronteerd... op het moment dat er klachten zijn. Ja. En die klachten worden niet altijd serieus genomen. Dat zien wij ook. Dus ook bij die question round. Als ik hoor dat er lage rugpijn is, dat ik ook meteen al vraag... heb je bijvoorbeeld een drukke week gehad? Heb je iets anders gedaan dan normaal? Waar merk je het uit? Straalt dat ergens naartoe? En als ik van daar nou ja, antwoorden krijg... verwijs ik ze eigenlijk meteen door naar een bekkentherapeut. Omdat ik zeg, weet je, vaak is het eerste consult ook gratis of telefonisch. Kunnen ze vaak aan de telefoon al een inschatting maken... of ze je willen zien of dat ze je niet willen zien. Ja. En na de zwangerschap geven we ook aan... doe vanaf zes weken de bekkenbodemcheck. Dus er is een website, dus bekkenbodemcheck.nl. Daar kan je een ja. vragenlijst invullen... en dan krijg je een laagdrempelige score in een stoplichtmodel. Dus um, groen, ja, oranje, rood. Dus op basis van de klachten die je hebt passende bij jouw herstelfase. En dan vragen ze ook naar de bevalling. Dus of daar risicofactoren in zitten. Okay. En als er groen, nou ja, dan is het dus oké. Okay. Het past bij de fase waar je in zit. Oranje is dus neem zeker even contact op. En rood, dus dan heb je dus echt wel een groot risico... op uh, nou ja, dat dit bekkenbodemklachten zijn. Dus dit is echt een website ja. die dus opgezet is... door geregistreerde bekkentherapeuten. Ja. Om dus ook, nou ja, wat jij net ook zei... om hier echt meer kennis over te krijgen. Ja. Dat die rugpijn ook echt ergens anders vandaan kan... Kan komen. Ja. En dat je er echt zuinig op moet zijn op die bekken wonen. Want ja, we hebben het allemaal over dat we geen TNA lady willen. Maar niemand realiseert zich volgens mij wat daar aan vooraf gaat, om dus dat te voorkomen. Exact. En nu <laughs> hebben wij denk ik al tussen onze generatie van onze moeders, denk ik, en onze, ze denken ook al een wereld gewonnen. Maar laten we kijken of we dat daar nog uh, meer in kunnen winnen.
0: Ja, nee, we hopen dat, dat onze generatie dat niet, niet vervelend voor TNA lady, maar dat, dat niet meer nodig is. Ja. Uh, om gewoon doordat we kunnen trainen. Hey, maar die, die website is voor mij nieuw, dus wat goed. Um, ik had het hier ook met de verloskundige over. Want je, vanaf zes weken hè, word je officieel overgedragen uh, naar je huisarts. Maar het is niet standaard dat we... Uh, ze voelen wel altijd, god, hoe is het met je puik? En uh, als je gehecht bent, wordt het vaak ook even gekeken. Um, nou ja, en, en ik snap... Uh, hè, we hebben het ook heel erg over belang van... Uh, ik zeg ook altijd, hè, binnen onze cursus zeggen we altijd... Hè, je mag zelf bepalen of je getoucheerd wil worden... Uh, maar eigenlijk een inwendige check... Ik heb het bij mezelf wel ook laten doen. Van, goh, ik, ben, ik heb niet die kennis en niet die expertise over mijn bekkenbodem. Maar
1: eigenlijk zou een inwendige check na
0: zes weken... heel normaal ja, ja. moeten ja, kunnen zijn. heel veel
1: andere landen doen ze het wel. Hè? Nederland is het, een Nederland... beetje... Uh, ja. Niet het braamste jongetje van de klas daarin. Terwijl inderdaad, vooral die overgang. Ja. Je hebt zo'n afsluitend gesprek natuurlijk... met je verloskundige of ja. gynaecoloog na zes weken. En dan wordt er inderdaad weer gecheckt. Dan krijg je vaak een go of niet een go ja. van sporten. Maar inderdaad, hoe zit het inwendig? Ja. En dat wordt op dat moment niet gecheckt. Ik denk dat dat heel veel... Uh, zou, het verschil zou kunnen maken... Ja. als dat wel gedaan wordt.
0: Ja, en ook hier, ik heb het gevraagd. Dus als je het vraagt, dan kan het. Ja. Uh, maar we maken het er niet. We hebben In Nederland, hè, daar vechten we een beetje tegen... tegen al die protocollen... Wij maken het hier niet het protocol. Dus we gaan er maar vanuit dat het oké okay is. Ja. Terwijl dat natuurlijk echt bizar
1: is, ja. vind ik eigenlijk. Ja, dat is het ook. Eigenlijk laten ze, laten ze je heel snel los na ja. de bevalling. Ik ben zelf ja. dus van de tweede bevallen in uh, Zuid-Afrika. Daar hebben ze weer hele andere ideeën over bevallen. Dus ja. daar <laughs> hoeven we het dan niet over te hebben. Uh, ik had met de eerste natuurlijke bevalling. Dat ging echt niet heel makkelijk. Dus hij las het dossier en hij dacht... ja, je komt uit Nederland, zei hij, daar doen ze gewoon, Daar zullen ze zorgen dat het een natuurlijke bevalling is. Hier wordt gewoon de keizersnee gepland. Oh ja. Ja, dat was niet helemaal mijn idee. Maar hun na-traject is heel anders dan ons traject is. daar houden ze echt wel tot drie maanden gewoon de vinger aan de pols. Oh, en yo. inderdaad doen ze de bekkenbodemcheck. Doen ze de diastasecheck. Doen ze ook gewoon een algehele check. Je krijgt ook een, een therapeut uh, twee keer een sessie om uh, heen nou, te gaan. echt? Ja. Ja, dus het uh, is dus, dus een andere um, oh, dit vorm is van begeleiding. echt iets wat ik al echt een tijd oproep.
0: Ik vind dat elke vrouw, en daarin ook een partner het liefst, in ieder geval... Eén of twee psychologische hulp nodig heeft. Ja. En niet zozeer hulp is niet het juiste woord. Maar ze hebben een professional nodig die even het proces met je bespreekt. Ja. Ja. Want dan hebben we ook dat het trauma een ja. beetje eruit kan. Want als één op de vier niet positief terugkijkt, zijn dat heel veel, ja. heel veel vrouwen in ons ja. land. Ja. Ja.
1: Maar ook als je wel heel positief terugkijkt, is het even fijn om het te delen ja. met iemand. En dat het gewoon even neutraal kan. Want we ja. hadden we het net ook over, soms hou je misschien ook groot en dan ga je niet alle details bespreken van een bevalling. Ja. En misschien ben je teleurgesteld over hoe het gelopen is. Of over ja. mensen om je heen. Of in je eigen lichaam. Of... Maar. En ja. Oh joh, nou ik zeg dat we een nieuwe lobby gaan opstarten. Ja. <laughs> ja maar dan alleen het naproces. Nou... Want de zwangerschap ja. zelf, ja, daar zeg. denken ze dus wel. Echt nee, maar het
0: naproces. Hé, wat je zei net, iets, iets heel moois. En dat is iets wat ik me eigenlijk helemaal niet zo gerealiseerd heb. Uh, is je gaf ook aan dat bekken. Als je natuurlijk een bevalling hebt. Uh, vanuit de nieuwe geboorte staan we daar heel erg voor. En ook eigen regie. Maar je gaf aan ook, er zit een trauma in dat bekken. Kun ja. je daar eens iets meer uh, ons in meenemen? Ja,
1: ja sowieso, sowieso fysiek natuurlijk. Ja. Er komt een kind doorheen en ja. het is een spier. Dus die spieren, die, ja, die, die structuren, die gaan kapot eigenlijk. En die hebben weer te herstellen. Nou, ja, net zoals met elke operatie als het gaat over spieren. Maar ik geloof ook wel heel erg, waar we het net ook over hadden, je bent natuurlijk je, bent je lichaam en een geboorte, hoe natuurlijk ook, er gebeurt wel iets wat op dat moment heel erg impact heeft op je lichaam, maar ook op je geest. Dat staat met elkaar in verbinding en als we het net over die nazorg hebben, dan denk ik dat daar inderdaad meer aandacht voor mag zijn en dat proberen we dus ook in de groepen te doen. En dat Gebeurt niet altijd in de groep zelf, maar ik probeer altijd wel één op één als dames terugkomen na een zwangerschap, vragen, hé, hey, hoe was je bevalling? Weet je? Uh, Heb je complicaties gehad? Is er iets gegaan zoals je niet wilde? Juist om dat moment even uh, te delen, want het is al niet wat. En toch stappen we daar soms toch ook wel weer heel makkelijk uh, overheen. Dus ja. blijven inchecken met die bekkenboom, zowel fysiek als dus ook gewoon emotioneel. Ja. ja, het heeft je heel veel gegeven natuurlijk uiteindelijk. Maar het kost ook heel veel van Zeker. je. qua energie en uh, herstel.
0: Ja, want dat is, uh, hè, dat is ook een beetje het punt waar het soms, uh, nee, hè, waar twee werelden zeg ik al tegen elkaar komen te staan. Als je het hebt over uh, een natuurlijke bevalling, dan wordt het ook altijd alsof het allemaal Halleluja moet zijn. Want dat is ook niet wat wij prediken. Uh, je, waar het om gaat is dat jij. Positief terug gaat kijken en dat jij de regie hebt gehad. En het hoeft niet altijd fijn te zijn. Ik zeg het hoeft niet altijd in een bad met een zoutlampje te zijn. Maar wat wel van belang is, dat jij je als vrouw gehoord hebt gevoeld tijdens dit proces. Ja. Ja. En um, dat is dus ook inderdaad in dat nastukje. Maar we weten dat ons lijf is. Het is
1: immens wat ons lijf moet doorstaan. Ook dat kindje. Ik bedoel, dat kindje komt net
0: zo goed in je ja. baby'tje ter wereld.
1: Ja. En hoe goed je, je ook voorbereidt. Dus ook de cursus die jullie doen en alles. Je kan niets voorbereid je op op echt het moment zelf. Nee. Want je kan daar geen voorstelling van maken... of je maakt er wel een voorstelling van... en dan wordt ja. het compleet anders. Nee. Ja, die werkelijkheid is toch anders. En daar heb je dan toch een soort reflectie op te doen. Ja, ja, nee, zo... ja Letterlijk dat. Ja. Uh, je komt alles tegen in ja. die... in die, uh, nou ja, gemiddeld
0: 12 tot 14 ja. uur durende ja. bevalling...
1: En mag dat er dan zijn, inderdaad? Want ja, ik had dus ook met de tweede gevochten voor mijn uh, natuurlijke bevallingsrecht in uh, Zuid-Afrika. <laughs> en uh, daar ging ik dus wel naar geboortekliniek, omdat ze dan graag willen dat er wel een OK in de buurt is, mocht het fout gaan. Nou, dat vond ik in het begin wel, dat ik dacht, ja, ik wil gewoon thuis, maar die situatie was er niet. Dus ja. oké, okay, we gingen naar die geboortekliniek. En het heeft mega lang geduurd en na 30 uur was het gewoon echt klaar, kon ik gewoon echt niet meer. Dus toch een keizersnee uiteindelijk dat is wel even een moment. Ondanks dat je echt bewust hebt gezegd, weet je, het gaat niet, maar het ja. is tegelijkertijd ook een moment dat je zegt, ah, weet je, waarom gaat het niet? Exact. Ik heb alles geprobeerd. Ja. En nou ja, dat ook tijd geven en ruimte geven, ik denk dat dat net zo belangrijk is als het fysieke gedeelte. En um, daar mag meer ruimte voor zijn. Ja, en daar moet meer ruimte voor zijn. Dat wil
0: Hé, <laughs> hey, we, uh, we zitten nog in het kopje zwangerschap en sporten. Ik zit even te denken, zijn er andere dingen waarvan je denkt, oh ja, dit... Uh, dit hier, um, wat, wat gebeurt er? We hebben het al gehad over dat ieder het echt in zijn eigen tempo doet. Um, wat, wat, ik, wat ik er zelf dus ook heel fijn aan vond. En we lachten hier ook net een beetje op bij ons hè, bij, vanuit de Nieuw Geboorte. We hebben allemaal bij jullie gesport ooit. Um, dat je dan op een gegeven moment dus vanaf van een week 35 een beetje dat clubje wordt met je hele bolle buik. En je eigenlijk gewoon een beetje aan het kletsen bent. En af en toe nog een keer een lunchje doet. En,
1: uh... Ja, maar uh, dat, ja. dat zeg je nu heel lachend. <laughs> en dat denk je misschien als je nu terugkijkt. Maar yeah. als je 35 ja. weken zwanger ja. bent en je komt toch een uur sporten. Ja, ja tuurlijk is dat anders dan iemand die ja. net zwanger is. Of ja. iemand die zes maanden geleden bevallen is. Maar het is topsport wat je op dat moment ja, aan het? het doen bent. Ja.
0: ja, en we hadden velen met ons. Ik heb zelf ook, Ik ben uh, mijn jongste dochtertje is geboren met... 40 dagen. 40 weken en twee dagen. Dus ik heb met 39, nog gesport, zeg maar.
1: Ja, lekker lang dus het gemaakt. Alles. Ja, dat is
0: dan altijd het leukste van... oh ja, de, de appgroep die je erbij hebt, wat ook wel leuk is. Dat is voornamelijk ook heel veel baby's komen daarin voor. Ja. Um, maar dat is wel heel erg mooi. Want dat voor jou was dat, of voor mij... Was het toen genoeg dat je erheen liep, dat je er was ja. en dat je weer wegging ja. en je was even lekker een uurtje het ja. huis uit.
1: Nou ja, dat ook. Hè. Dat, want soms leggen we ook aan ons heel veel verwachtingen bij onszelf ja. natuurlijk neer. Want hoe ziet dat sporten er dan uit? Maar gewoon alleen het buiten zijn is al zo belangrijk gewoon voor je energieopbouw, voor je bloedsomloop. In... Nou, als het lekker weer is en de zon schijnt, vitamine. weet je, is goed voor je botten, voor je spieren. Wat goed voor jou is, is op dat moment ook goed voor het ja. kindje. Want dat ben je ook natuurlijk aan het... Creëer dat die bloedsomloop goed is, dat die placenta gezond is. Dus je bent zoveel aan het doen op het ja. moment dat je alleen al buiten aan het lopen bent. Ja. Ik heb ook geleerd dat het voor je oogspieren heel goed is, buiten zijn ja, en okay. buiten sporten. Omdat er zit natuurlijk heel veel achter schermen ja. waardoor je een soort eendimensionaal beeld ziet. En als je buiten bent, dan kijk je natuurlijk veel meer om je heen, je ziet veel meer details. Dus eigenlijk voor alles voor je lichaam is, is het gezond goed? om dat te doen. En mooi meegenomen dat je ook een kindje in je buik hebt die daar ook... Ja. geprofiteerd.
0: Ja, ja, want er is geen mom en balance binnen. Jullie geven nee. geen binnenlessen. Nee,
1: alles is buiten. Ja, want ja. we hebben
0: echt in de stromen de regen. Is Zeker.
1: Ja, <laughs> ja, dat doen we ook. En ja. uh, dat is de eerste vijf minuten dat je denkt, kak, ik sta hier in de regen. En dat duurt nog een uur. Maar over het algemeen is iedereen na die vijf minuten denkt, ja, ja we, we staan buiten in de regen. En natuurlijk komt dat voor, maar gelukkig. Uh, meest van de tijd is het droog. Ja. En is het ook lekker als het bijvoorbeeld koud is? Vorig jaar winter stond ik met min acht buiten ja. in de avonden. Ja, dan pas je wat dingen aan, want je gaat niet te veel stilstaan. Dus je wil wel even lekker in beweging blijven. Maar ja, hoe fijn is het als je daarna denkt, weet je? Dit heb ik ook gedaan. Ja. En als je nat bent, dan ga je daarna douchen. Ja, ja. dan uh, ja, is die ja. douche extra lekker. Maar ja. altijd buiten, ja, dat maakt ja. ons ook de grootste outdoorsportorganisatie voor, uh, ja. voor vrouwen. Ja, ja leuk.
0: Hé, hey, en dan uh, ben je bevallen en dan mag je uh, terugkomen. Of mag je terugkomen, dat is eigenlijk heel flauw. Maar dan, uh, veel vrouwen uh, willen best wel snel weer aan de slag. Uh, soms ook wel misschien iets te snel. Maar jullie, laten, jullie hebben daar een drempel voor, toch? Ja. Dat je weer terug mag ja. komen.
1: Ja, ja, en die drempel creëren wij dan niet, maar de verloskundige en de gynaecoloog. Dus ja. meestal dus na zes weken krijg je een go of je wel ja. of niet mag. Nou, wij hangen daar dus ook die bekkenbodemcheck aan. Dat ze ja. zeggen, dus voordat je komt sporten... Doe dan ook die check eventjes voor jezelf. Of regel een consult dus bij zo'n bekkenbodemtherapeut. Uh, en dan mag je komen. Je kan je voorstellen dat niet elke bevalling hetzelfde is. Dus het mag vanaf zes weken, mits er geen klachten zijn... en er geen risicovolle uh, bevalling is geweest. Dus de meeste dames starten niet meteen met de zes weken. Die komen meestal met acht, negen weken een beetje. Bij de keizersnee adviseren we sowieso tot acht weken te, uh, mm -hmm. te wachten. Dat heeft alles mee te maken. Omdat er natuurlijk ook structuren zijn uh, beschadigd op andere vlakken. En geplande keizersnee dan vaak nog weer wat anders. Maar de meeste dames die nou uiteindelijk toch een keizersnee hebben gehad... hebben vaak ook al een lange bevalling ja. gehad. Dus zowel de wekkenbodem als de buik is op meerdere plekken uh, beschadigd. En daar heb je gewoon echt de tijd voor te nemen. Ja. Uh, dus vanaf zes, acht weken ongeveer dat de dames weer terugkomen. De meeste dames starten bij ons als ze zwanger zijn. Dan nemen ze dus een zwangerschapsabonnement. Kan je kiezen uit verschillende vormen. Maar de meest voorkomende is twaalf maanden abonnement... Dat betekent dat je, je bent geen twaalf maanden zwanger. Dus op een gegeven moment stopt dat abonnement. Dus je uitgerekende datum is het moment dat het stopt. En daarna krijg je zes weken babytijd. Dan bevriezen we dus je abonnement. En dan kan je aangeven wanneer je wil gaan starten. En dan wordt je abonnement omgezet naar een back in shape. Uh, twee weken voor je uitgerekende datum krijg je van ons een mailtje als Mom in balance met ook een programma voor net na de bevalling. Dus niet dat we meteen een sportschema hebben. <laughs> maar je kan wel al eigenlijk vanaf dag twee... dus de eerste dag als je bevallen bent... daar vooral niet mee bezig zijn. Maar vanaf de tweede dag kan je wel bijvoorbeeld even op je ademhaling gaan letten... om toch al een beetje te focussen op dat diafragma... wat ook een onderdeel is van ja. je koor. Om misschien dus even in te checken bij die bekkenbodem. Kan ik hem al aanspannen... Kan ik hem ontspannen? Kan ik voelen of dat ik daar een verschil in kan maken? Nou, en zo bouwen we op tot die zes weken. Dat je elke keer wat oefeningen ja. meer kan doen. Zodat je ook wat voorbereid bent voor om er weer te gaan sporten. Lekker wandelen natuurlijk. En daarin ook jezelf in de gaten houden. Voel ik een drukkend gevoel bij mijn bekkenbodem? Krijg ik ergens anders klachten? Dan is het voor jou nog niet de tijd om te gaan starten nee. bij zes weken. Dus dat is ook weer een moment, uh, moment voor iedereen persoonlijk. Ja. Ja, wat, wat, wat daar heel fijn
0: aan is, uh, vind ik. En uh, waarschijnlijk velen met mij. Doordat je twaalf maanden afsluit. En je dat je teruggaat. Want het is heel makkelijk om je te verliezen in die eerste weken. Ja. En dan te denken, joh, weet je, je energie. Uh, ik hoef geen jonge moeder dat te vertellen. Maar die is echt gewoon even weg. Ja. En uh, je begaat heel snel in je eigen kleine omgeving. Ja. En als je dit dus niet afsluit, ga je volgens mij veel minder snel. Ja. Dus dat, ja. Die, ja dus ja dus, je, jullie, ja, ja, dus gedacht, het is natuurlijk <laughs> fijn als je
1: al de ervaring hebt van hé, hey, ja. dat sporten helpt mij omdat energie ja Level toch op pijl te houden. Want inderdaad, je hebt gebroken nachten. Je ja. voelt je niet topfit. Maar je zal toch voelen op het moment dat je, dat je naar buiten gaat... en dat je dat uurtje gaat doen, dat je er juist energie van krijgt. Ja. Maar ook die verbinding weer met de community... die je dan al gebouwd hebt in die zwangerschap... helpt je natuurlijk ook weer. Net zoals jij net die foto's van baby's. En dan weet je, ja. oh ja, maar zij komt ook weer terug. En oh, zij is al begonnen. Ja. Dat helpt natuurlijk ook weer om ja. te komen. En daarnaast weet je dus ook hoe belangrijk het is voor je lichaam om weer zo'n herstelfase in te gaan en stap voor stap dan weer het is vaak een trial and error proces als je in de back and shape komt maar dat je daarmee wel aan de hand wordt genomen van ja hoe gaan we dat herstel weer weer oppakken ja
0: ja en ook um, ook hierbij je mag niet direct alles nee. uh, het het had lopen um, die had ik ook niet scherp, zeg maar, voordat ik uh, ja. bij jullie kwam... dat je niet zomaar mag gaan had lopen na nee. de bevalling. Nee, dat vluchtmoment geeft natuurlijk is. een enorme
1: druk op je bekkenbodem. Ja. En je kan je voorstellen dat je daar echt maanden voor nodig hebt om, om te herstellen. De eerste zes weken dus sowieso alleen bij wandelen houden... Kort inchecken met je bekkenbodem. Vanaf het moment dat je bij ons komt, vanaf zes weken, gaan we dat opbouwen. Maar nog steeds geen vluchtmomentjes. Dus we houden ja. het in powerwalken. We blijven nog steeds die oefeningen afwisselen. Dus het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het einde van de zwangerschap eigenlijk. Dus, ja. En vanaf twaalf weken ga je pas opbouwen. En dat opbouwen is natuurlijk niet meteen, nu ga je alles rennen. <laughs> en alle oefeningen die je eerst op je tenen doet, die ga je nu springen. Nee, daar ga je in opbouwen. Dus ja. je gaat een keer een oefening twee keer springen. Voel je eventjes, hey, heb ik een reactie, geen reactie? Oké, okay, nou dan houden we hem hierbij. Uh, gaat het wel goed, dan kunnen we hem gaan uitbouwen. En niet meteen de eerste les natuurlijk. Daar staat ook weer een opbouwperiode ja. voor. En dan zien we dat de meeste dames toch wel zes maanden nodig hebben... om die conditie dus weer op peil te krijgen. Om dat duurvermogen dus weer, dat je echt wel zes, zeven minuten aan één gesloten... wat kan hardlopen zonder klachten te krijgen en ook geen klachten daarna... Je wil ja. ook niet dat je de dag daarna een aandrukkend gevoel krijgt... of dat toch dat urineverlies weer uh, terugkomt. En ook die vluchtmomentjes uh, die bouwen we dan op. En vanaf dat moment zou je dus naar de empower over kunnen gaan. En dat betekent dat je dan weer oefeningen meer horizontaal gaat doen... in de plaats dat je verticale oefeningen gaat doen. Maar dan ben je ook nog niet helemaal hersteld. Er staat negen tot twaalf maanden voor over het algemeen... om uh, je lichaam weer te laten herstellen van een uh, zwangerschap en een bevalling.
0: Ja, ja want dat vergeten we altijd, hè? Dat, dat we... Um... Dat die, dat die tijd dat je kindje in je buik hebt gezeten... de minimale tijd ja. is dat je nodig hebt om ja. ook weer te herstellen.
1: Ja, sommigen denken dat dat een bakenpraatje is of zo. Negen maanden op, ja. negen maanden af. Maar ja, dat, dat, dat zijn wel diegenen
0: die na vier maanden wel weer... en je bent, hè, we worden ook geacht om weer te werken na drie maanden. Ja. Um, ja. Dus je wordt ook weer een soort van in het leven gesleept... alsof je uh, ja. niet zwanger bent geweest. Ja. Ja. En dan heb je nog een half jaar te gaan.
1: Absoluut. Nou ja, en daar hopen wij dus echt wel ondersteuning in ja. aan te bieden. Dat dat bij het sporten dus niet, niet hoeft... Nee. Misschien op andere vlakken, dat dat, weet je, daar ga ik niet over. Over je werk of je privéleven. Ja, nee. Maar als je bij ons kon sporten, ja. tijdens mijn les... zorg ik ervoor dat je doet wat voor je lichaam goed is op dat moment. Ja, en
0: wat, wat er... Um, hè, als, ik, als ik zo terugkijk, en ik vind het heel mooi... want um, ik heb er eigenlijk helemaal niet zo heel, heel bewust op teruggekeken. Dat merk ik dan nu. Um, maar wat ik ook heel mooi vond, is... een uh, ieder gaat weer aan het werk binnen deze periode... En dat je op een gegeven moment kijk je er zelf best wel tegenop van: oh ja, mijn verlof eindigt. En dan hoor je mensen om je heen: oh, ik ga weer starten. En al die mensen die gingen starten met werken, die zag je altijd de eerste twee weken best veel, zag je niet. Ja. Omdat die echt helemaal kapot waren. Ja. Ja. En uh, ik weet dat het voor mij toen heel fijn was, dat ik dacht: oh, ik hoef volgende week even niet. Terwijl we echt wel mentaal weten dat het beter is om te gaan. Ja. Uh, maar dat het zoveel impact op je heeft om ook weer te gaan werken. Om dus dat leven weer op te pakken. Tuurlijk,
1: ja. Dat je echt gewoon kapot bent. Ja. Ja, logisch ook uh, wel. Maar ja, ik hoop ook dat die groep dat dus inderdaad... dat je daar ook van leert van... oh ja, weet je, en ze geven het ook wel aan. Van, weet ja. je, pas dan op... oh, je gaat je volgende week weer beginnen. En ja. je krijgt ook tips en tricks van andere dames inderdaad. Ja. Maar helaas laten we dan het sporten wel... Als eerste vallen. Maar gelukkig zie ik inderdaad dat dat dan twee, drie weken ja. duurt. En dan daarna wel weer het ritme erin zit. Dus ja, daar heb je ook weer even tijd voor nodig. Ja. Weet je? En dat is, als coach merk ik dat natuurlijk ook. Als je een verandering door wil voeren. Het gaat niet van de ene op de andere ja. dag. En als je dan weer erbij gaat werken. Nou, dat is nogal een
0: verandering ja, dat, uh...
1: natuurlijk. Dan verandert de structuur even van het leven. Ja.
0: Ja. Hey, en dan hebben we uh, die back in shape. Dat is een, een hele, uh, hele uh, nou nee, ja, toch een periode. Um, wat merk je bij veel vrouwen die terugkomen... naar zo'n bevalling en weer gaan sporten? Zijn daar een soort van... je denkt, God, dat is goed om te
1: weten? Of... Ja, heel divers natuurlijk, hoe ze terugkomen. Um, over het algemeen hebben ze wel weer zin om te sporten. Dat merk ik wel. En dan gaat dat een beetje tussen dames... die te snel van stapel willen lopen... en dames die denken, oh, ik doe het echt heel rustig aan... <laughs> Dus daar zit ik ook een beetje tussen als trainer. Waar ik sommige echt te remmen heb. En echt tot twaalf weken. Dus op het moment dat we zeggen. Nou, je kan weer een beetje gaan opbouwen. Echt te remmen heb. Ja. Dat ik dan soms ook moet vragen. Uh, hoeveel weken <laughs> geleden ben je bevallen? Oh, sorry. Ja, en anderen zeggen. Hey, ga het proberen. Ga eens een stukje proberen. Ja. Check even bij jezelf. En sommigen vinden het heel spannend. Hè, omdat je lichaam ja. Nou ja, toch veranderd is. Je hebt misschien een bevalling gehad. Waar je misschien niet heel erg positief op terugkijkt, Misschien ben je het vertrouwen in je lichaam een beetje verloren. Dus ja, daar zit enorm verschil in en daar hoop ik dus, nou ja, dat hoop ik, dat doen wij als trainers, daar echt oog voor te hebben. En soms zit het dan in uitdaging inderdaad en andere keer zit het dat weer meer op de rem trappen, om dat duurzaam herstel wel voor ogen te houden.
0: Ja, wat ik zelf um, heel heftig vond en bij mijn tweede was ik daar veel bewuster van, is dat zoveel vrouwen terugkomen eigenlijk alleen maar om te sporten om af te vallen en weer terug naar hun eigen lijf te gaan. Ja. Is dat iets wat jij veel ziet ook? Nee, ja, dat hoor ik dus eigenlijk niet oh.
1: meer. Misschien komt dat ook ja. door mij, omdat ik <laughs> heel al, goed. Heel nou goed. Ja, dat ook predik. Dat dat ja. niet, niet, de reden moet zijn ja. dat je er bent. Ik merk dat ze, nou ja, dat ze vaak in die zwangerschap workout wel dat. Belang van sport te zien, maar dat dat niks te maken heeft met je gewicht, inderdaad. Tuurlijk, zullen er nog een paar vrouwen zijn die zeggen: Weet je, ik ja. wil zo snel mogelijk weer mijn lichaam terug, maar over het algemeen zijn onze dames wel meer bewuster over dat het veel meer zit in kracht en uithoudingsvermogen, over je fijn voelen in je lijf, ja. Wiens lijf wordt nog helemaal hetzelfde na, uh, na een zwangerschap en een bevalling. Ja, het, het zit, volgens mij zit de key het in het accepteren van je lichaam. Ja, zeker. En beter een sterk en een fit lijf dan een dun lijf... dat uh, geen energie heeft en niet sterk en krachtig is. Dus uh, ja, ik hoor hem dus niet heel nou, veel meer. Goed. Nee, nou, Nou, nee. dan ben ik blij. Dat ja. je, kun je zien hoe dingen veranderen ook in,
0: uh, in een aantal jaar. Dat is. Maar die vond ik toen heel heftig. Dat ik dacht, oh jongens, laten we ook eens inderdaad af en toe wat zachter zijn... naar, ja. uh, naar veel dingen. Hey, en dan ben je, heb je de, uh, de workouts gehad, en dan ga je door naar de Empowers. En dat is ook voor mensen, inderdaad, die nooit een kindje op de wereld hebben gezet. Ja, absoluut. Um, hebben
1: we ook. En dat, dat, ja, wat, wat doe je daar even? Ja. Ja. Nou, je kan ze dus zo zien, die back-in-shape is dus echt een opbouwfase. Dat is eigenlijk een hersteltraining. Dus je lichaam ga je weer opbouwen naar kracht. Nou, en dat houden we dus goed uh, in de gaten. Dat monitoren we echt. Hoe is je kracht in je, in je core? Hoe is je balans, je coördinatie, je uithoudingsvermogen? weer? Nou, er zijn een aantal punten voor. En vanaf dat moment kan je naar de empower, waarin je dat verder kan gaan uitbouwen. Dus waar we bij de zwanger- en de back-in-shape-groepen... bijvoorbeeld een plank echt verticaal tegen een muur aandoen... gaan we dat in de back-in-shape als je gevorderd bent. Dus vanaf... 16 weken lager naar de grond doen. Steeds meer horizontaal. En bij de Empower bouwen we dat nog steeds meer uit. Dus je hoeft niet meteen al helemaal alles te kunnen. Ook de <lacht> Empower is ook weer een opbouwende training. Ja. Waar dus ook weer verschillende niveaus in zitten. Je kan je voorstellen iemand die net overkomt van de back and shape... zes maanden geleden bevallen is. Die heeft nog een opbouwfase. Maar er zitten ook dames die al drie, vier, vijf, ja. zes, zeven jaar... bij ons in de Empower zitten. Ja, die helemaal hersteld zijn, alles laag kunnen doen... burpees kunnen doen, jumping jacks kunnen doen... Ja. waar de de Empower dan misschien nog een uh, sisser doet... in de plaats van een jumping jack... omdat dat minder belastend is voor je bekkenbodem. Dan bouw je die ook weer op. Na een paar maanden zou je die ook kunnen. Maar daar houden we ook echt nog wel de vinger aan de pols... qua klachten, omdat we daar soms toch ook wel weer zien... dat dames dan toch te hard zijn gegaan... Ja. En dat is voor ons ook niet altijd zichtbaar. Omdat dan gaan ze weer rennen, je checkt met ze in. Hoe voelt het? Ja, voelt het voelt goed. Maar je kan ook na vijf, zes maanden nog steeds klachten ontwikkelen... Ja. vanuit je bekkenbodem. Uh, nou ja, vaak dus vanuit je bekkenbodem. En dan heb je weer even een stapje terug te doen. Dat ja. kan binnen de back shape, maar dat kan dus ook binnen, binnen de m ja. Nou, En daar zitten dus dames die uh, ja, jarenlang bij ons zitten. Of zwaar worden van de tweede, of van de derde, <lacht> of van de vierde... of van de zesde hebben we zelfs in Ede... En die gaan dan weer ja, naar de zware dus. workout. Ja. ja, dus dan word je geüpgrade. En dan ga je naar de sommigen zien het als een downgrader, maar uh, nee, we zien het als een upgrader. En weer naar de zwangerschapsgroep. Ja. Ja. ja, en dan nu is die nexus erbij gekomen sinds ja. een uh, jaar.
0: Ja, ja dat, dat las ik inderdaad. En toen dacht ik, hey, wat goed. Want het, onze hormonen, dat, nou, uh, hoe meer ik me erin verdiep, hoe bijst interessant is, oh. wat al die hormonen doen, ook binnen je cyclus. En eigenlijk vanaf veertig zeggen jullie: ga je een nieuw traject in. Ja. Ja. En uh, daar wordt dan ook met rekening mee gehouden. Ja.
1: Ja, ik denk niet, we hadden het net over... dat je dan op de middelbare school biologie ja. les hebt of iets anders. Dat je denkt, ja, daar heb je toch helemaal niet op gelet. En dat je denkt, ja nu zou je toch eigenlijk... nu zie ik echt een soort lesweek vormen voor ja. meiden van 16... waar je dit helemaal gaat doen. De bekkenbodem, die hormonen inderdaad. Ja. Want er zitten allemaal rare negatieve associaties aan. Ook ja. de overgang, weet je. Want daar ja. hinkt die Empower Next aan vast. Nou, we ja. hebben toch wel gezien dat die overgang een woord is bij vrouwen. Van, hé, hey, weet je, ja. ik ben nog helemaal niet in de overgang. Nee maar je lichaam vanaf veertigste ben je aan het toewerken naar de overgang. Ja. Dus die hormonen veranderen. En daar kan je op allerlei verschillende manieren last van krijgen. Dat hoeft helemaal niet. Maar je lichaam is over het algemeen wel gebaat bij iets minder high-intensity uh, oefeningen. Dus niet meer keihard springen, burpees doen, jumping jacks. Veel, veel meer relaxter, maar ook meer gericht op flexibiliteit. Omdat toch je spieren ook ja. veranderen hoe ouder je wordt. Dus wat we daarbij doen bij Empower Next is matjes. Dus we hebben meer yoga pilatesachtige oefeningen gericht op die flexibiliteit. Alle oefeningen zijn gecombineerd met je core, dus ook om je kracht bij je core te houden. En die cardioblokken kan je dus eigenlijk zo intensief inzetten zoals je wilt. Dus als je een laagdrempelige houden, paalwolken zegt: weet je, dat springen is niet voor mij. Dat kan ook met je adrenaline niveau te maken hebben. Sommige vrouwen, hoe ouder ze worden, veel lastiger, bijvoorbeeld in slaap komen als ze gesport hebben en nou ja, helemaal hoe thuis komen en dan nou, binnen drie uur niet eens naar bed kunnen... omdat ze nog helemaal in die rush zitten. Dus daarin hebben we dus die next hmm. aangepast. Ja. Maar dus ook gewoon, ja, je bent... Met vrouwen in dezelfde leeftijdsfase. Het gaat over andere dingen. Gisteren ja. hebben we ons nog helemaal rot gelachen over een podcast... waar ook een vrouw op leeftijd vertelt dat ze van alles vergat. En dat ze dan een liedje <lacht> voor zichzelf maakte... om bijvoorbeeld niet te vergeten waarom ze naar boven loopt in huis. Ja. En ze zeggen, en ja, dan ben ik boven en vergeet ik het nog steeds. <lacht> en in die groep was er ook zoveel herkenning van... oh ja, dit is weer een nieuwe fase in je leven. En ja. hoe lekker is het dan dat je dan ook weer dus met vrouwen zit... die uh, ja, dat dus ook meemaken. Of fysiek, of gewoon in het sociale leven andere uitdagingen hebben.
0: Ja, want dat eigenlijk, hè, als ik het best wel toch een soort van samenvat. We, we hebben jarenlang genegeerd dat die, de hormoonhuishouding van een vrouw... ook al weten we dat die anders is... Ja. zo extreem aanwezig is in ons dagelijks handelen... Ja.
1: Ja. Um, dat het gewoon eigenlijk gewoon altijd een soort van onder een steen is geschoven ja. of
0: af is geschoven als iets heel negatiefs. Ja.
1: ja, terwijl het zoveel kracht geeft ook. Als je je cyclus kent en, en vanuit daar afspraken kan maken, dingen in kan plannen, ja. dat je weet, nu zit ik op mijn top, weet je, nu moet ik bijvoorbeeld die podcast inplannen, ja. want nu voel ik me helemaal lekker. En als je die afspraak plant op het moment dat je ongesteld bent bijvoorbeeld, dat je dan beter even zegt, hé, hey, liever niet, want ik zit op een andere energie op dat moment. En dat, maar daar is natuurlijk amper ruimte voor. Ik kan me voorstellen dat wij als vrouwen onderling daar meer ruimte voor zouden kunnen hebben door te zeggen: hé, het is niet het goede moment, deze datum. want uh, ja
0: En toch, hè, dan zitten wij hier als twee best wel bewuste vrouwen, volgens mij erop. Ik hou rekening met mijn cyclus. Lukt niet altijd. Uh, of ben ik niet scherp genoeg in, laat ik dat dan zo zeggen. Um, en toch, ik zie het bijna niet om me heen. Ik volg podcasts, ik lees dingen. Wij hebben het er onderling heel veel over. Maar het is bijna niemand van al die vrouwen. Ik heb allemaal vrouwen die echt op een he hele andere manier in het leven staan. Ja. Niemand. Het nee. is gewoon nog, het hoort erbij... je doet het maar ja. en je
1: hebt maar even ja. buikpijn. Ja. ja, soms is het praktisch natuurlijk ook... Zeker. Onhaalbaar om te doen. Dat geldt ook voor Mom Balance en mijn, ja. mijn collega's op het hoofdkantoor bijvoorbeeld. Of als wij een meeting hebben met al onze locatiemanagers. Ja. Nou, dan zijn we met twintig vrouwen bij elkaar. <laughs> ja, dan kun je nooit. Dan kan je nooit <laughs> afstreken natuurlijk. Als iedereen zegt, ja nee, maar dat komt dan net even le niet lekker uit. Ja, maar tegelijkertijd kan je wel gebruik maken van, van die energie. En ik Zeker. probeer daar dus echt wel uh, steeds ja. meer rekening mee te ja. houden. En als het dus niet gaat, dat het dan ook gewoon even niet gaat. En dat, dus dat... Heb, probeer ik bij members ook mee te geven. Weet je, ik ben niet de trainer die als iemand zegt: Hé, hey, weet je, ik kom niet, ik voel me niet lekker. Of even voor mezelf, dat ik dan denk: Nou, oké, okay, je had ook gewoon wel kunnen komen. Gewoon komen, maar... <laughs> niet Nee, denk, neem je tijd. Wat fijn <laughs> dat je bij jezelf ingecheckt hebt. En dat ja. je tot de conclusie bent gekomen: Hé, hey, nu even niet. Dat was ook met de podcast. Volgens mij ja. wij hebben we ook al een paar keer afspraken. Ja, we hebben te maken. een paar keer geschoven. En uh, <laughs> we hebben ook kinderen. En ja. dat gebeurt soms ja. ook. En dat ik ook voor mezelf op een gegeven moment: Ja, ik moet even de knoop doorhakken. Ja. Je, het gaat nu gewoon even niet. En dan zit ik er ook niet met de juiste vibe.
0: Nee, echt. En dat is wel. Maar het is wel het voor jezelf leren opkomen. Kunnen we in heel veel facetten. zetten. Ja. Het echt voor jezelf naar dit soort dingen. Ja. Um, ik bedoel, ik, ik denk als ik, als ik zakelijk ga aangeven dat ik zeg, joh, ik wil deze afspraak even niet, want ik. want ik mens weer. Ja. ja ik wil niet zeggen dat ik uitgelacht word, want nee. ik, ik heb het dus ook nog nooit zo gezegd. Nee. Um, maar het voelt nog een hele, hele hoge drempel ja. om te doen. Dus ik bedenk nu een soort van excuus
1: of ik zeg, want het komt niet uit, ik ga iets anders doen. Ja. Maar eigenlijk is het heel gek. Ja. Misschien mogen we dat meer doen. Ja, ja. zeker. Nou ja, en ik voel ook in mijn groepen wel. Ik stel vaak ook triggerende vragen in het vragenrondje. <laughs> niet alleen maar van nou, als je een hele grote groep hebt, dan kom je vaak niet verder met die nee, benen. Maar als de groep wat kleiner is, dat je wel wat vragen gesteld waar ze inderdaad ook kan inchecken bij jezelf. van hoe voel je, je inderdaad? geef een woord aan hoe je, je vandaag voelt of wat was het woord van de afgelopen week bijvoorbeeld. of uh, nou, de herfstvakantie komt aan, dus ik heb ook gisteren gevraagd van hoe ga je voor jezelf tijd maken in deze herfstvakantie. dat je even voor jezelf ook constant even voor jezelf opstaat en incheck bij jezelf. ja inderdaad weet je die herfstvakantie, de kinderen zitten de hele tijd thuis, laat je gewoon go with the flow en ik zie het wel. Of ga je bewust zeggen Nee, mama gaat ook een paar momentjes plannen dat ik eventjes bij mezelf incheck. Dus dat probeer ik dan ook wel te doen. En sommige dames denken dan, oh, er komt een hele moeilijke vraag. <laughs> en het hoeft niet nee. zo lastig te zijn. Zoals, wat is je favoriete dag van de week? Ja. Weet je, wanneer ben jij het blijste? Wanneer stroomt het het meeste voor je? Dat je ook vanuit kan kijken van, oh, waarom is dat dan mijn favoriete ja. dag? En hoe kan ik dat wat ik op die dag voel ook in de andere dagen meenemen? Ja. Ja, en ja, als dan de dag dat je ongesteld wordt niet je favoriete dag is, dan ben je daar ook dus bewuster van. Ja. Hopelijk de maand daarna. Ik denk, hey, ja, die ik ga iets anders doen deze ja. dag of in ieder geval geen mensen zien. Nee, of, nou ja, uh, dat is misschien ook fijn voor die andere mensen. Ja, dat jij ze niet. Ziet op die dag. <laughs> ja.
0: Nee, over het algemeen een, een verbinding leg je altijd met z'n twee in een ja, collectie. Dus absoluut. mijn partner dit, dit weet altijd precies wanneer ja, het zover exact. is. Ja. Hey, uh, we zijn denk ik een beetje zo aan het einde gekomen. Um, ik zeg altijd, heb jij nog iets waarvan je denkt... oh, dit hadden we moeten bespreken, maar is totaal niet aan bod gekomen? Of dit wil ik nog meegeven?
1: Nee, volgens mij uh, hebben we alles besproken... en tegelijkertijd ook een goed gesprek gehad. Dus dat vond ik wel ja. echt leuk. We zijn niet uh, alleen maar een vragenlijstje langs, uh, langs nee.
0: gegaan. Nee. nee, ik zeg dat altijd wat woorden: Ik vind het gesprek daarin altijd ook veel belangrijk en heel leuk. En uh, ik merk ook zeker jouw holistische kant door het sport heen. Dus dat vind ik heel mooi om te merken. Um, ja,
1: dan, ja nou, En uh... ik hoop dat mam wel eens daar ook voor staat. We hebben niet voor niks mam in balance natuurlijk. En ja. we focussen op het sporten. Maar door het sporten hopen we wel dat je een moment creëert voor jezelf... waardoor je energie krijgt voor de rest van de dagen om de rest goed in balans te houden. Dus dat je inderdaad even bij jezelf ingecheckt. van Wat heb ik nodig? Uh, wat is belangrijk voor mij? En dat genereert dan die balans in de rest van je, van je leven. En natuurlijk, we hebben ook de blogs op onze web website. We zijn meer dan alleen het sporten. Ja. Maar ik denk dat, dat sporten en die verbinding dus, de twee belangrijkste elementen, jou helpen om toch in een fase als moederschap, als jonge moederschap, uh, nou ja, volledig... Volledig niet, maar wel de energie te krijgen die je, die je nodig hebt om alle ballen in de lucht te houden. Want dat is toch de maatschappij waar we in leven soms even iets te veel ballen op ons, uh, op ons bordje hebben. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, door dus te sporten en door in verbinding te blijven met andere, andere vrouwen.
0: Ik zeg een hele mooie afsluiting. Dankjewel. Hey, dankjewel.
1: dankjewel dat je in onze podcast wilde zitten.
0: Graag gedaan. En uh, tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was weer onze podcast van de nieuwe geboorte. Hartelijk dank voor het luisteren. En mocht jij nou meer willen weten over de cursus die wij geven. Kijk dan vooral op onze website. Om te kijken welke cursus het beste bij jou past. En graag tot de volgende keer.